0: Ich wollte nur wissen, ob Herr Seibert schon weiß, ob er äh, Regierungssprecher bleibt. Auch diese Frage stellt sich jetzt nicht. Sie Auch haben das verfolgt.
1: Sie haben das verfolgt. Es gibt ernsthafte Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden. Es gibt den Abschluss eines äh, Koalitionsvertrages. Alles Weitere ist jetzt äh, in der Hand der beteiligten Parteien.
0: Sind Sie denn bereit... Regierungssprecher zu bleiben.
1: Das werden Sie nicht ernsthaft glauben, dass ich das jetzt mit Ihnen an dieser Stelle diskutiere.
2: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen als unsere Gäste Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher und Sprecher Ministerin. Und wir wollen von uns aus hier nicht mit dem Termin der Bundeskanzlerin beginnen, sondern mal mit den Terminen des Bundesaußenministers. Gibt es dazu
0: Fragen? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Herr Möhle
2: stand als Erster da.
4: Bitte schön. Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Breul, ich wollte fragen, warum hat der Bundesaußenminister seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt? Das ist ja ein gesetzter Termin für deutsche Außenminister jedes Jahr und er war an einem sehr prominenten Redeplatz gesetzt und nimmt die Gelegenheit auch für viele bilaterale Treffen in München nicht wahr. Was ist der Grund dafür, bitte? Ja, vielen Dank für die
5: Frage. Das gibt mir Gelegenheit, dazu mal grundsätzlich Stellung zu nehmen. Da gab es, glaube ich, gestern so etliche Missverständnisse. Es ist nicht zutreffend, dass der Bundesaußenminister alle seine Termine abgesagt habe. Wie immer kündigen wir presserelevante, presseöffentliche Termine des Bundesaußenministers mit kurzem zeitlichen Vorlauf an. So hatten wir bis jetzt auch noch nicht angekündigt, dass der Minister an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen werde. Das war ersichtlich aus einem Programm der Münchner Sicherheitskonferenz, das Sie selbst veröffentlicht haben. Ich kann Ihnen aber auf Ihre Rückfrage hin jetzt bestätigen. Der Bundesaußenminister wird in der nächsten Woche an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Jetzt. Wird teilnehmen.
6: Herr Heller. Dennoch würde mich einmal ganz grundsätzlich interessieren, ob der Minister irgendwelche Termine abgesagt haben, die so zum Standardrepertoire des Außenministers gehört. Äh, zum Zweiten, äh, vielleicht können Sie sagen, wen der Bundesaußenminister am Rande der Sicherheitskonferenz trifft. Und zum Dritten möchte ich von Herrn Seibert wissen, ob wir noch eine funktionsfähige, geschäftsführende Bundesregierung haben, äh, angesichts zumindest des Verdachts, dass Querelen der Koalitionsbildung in die Arbeit der Bundesregierung hereinspielen können.
1: Ich fange einfach mal an, weil bei mir geht es schnell. Ja, die haben wir.
5: Ja, und dazu gehört auch der geschäftsführende Außenminister. Wie immer geben wir hier keine Einzelauskünfte zum Kalendermanagement. Also, dass bestimmte Termine äh, geplant werden und dann doch nicht stattfinden, ist bei uns ganz normal. Und ich sagte es ja bereits vorhin, wir geben zu den Terminen und presseöffentlichen Terminen mit kurzem zeitlichen Vorlauf in der Regel bekannt, wo und wie diese stattfinden. Ich habe jetzt nur auf eine Rückfrage hin bestätigt, dass der Außenminister teilnehmen wird an der Münchner Sicherheitskonferenz. Das sind ja noch mal jetzt acht Tage. Darum möchte ich zu den weiteren
6: Rahmenplanungen da keine Ausrufe machen. Zusatz? Ich würde, würde doch noch mal gerne wissen, ob es irgendwelche Änderungen der, der Amtsführung des Bundesaußenministers in jüngster Zeit gebe im Hinblick auf seine, sei seine Präsenz, seine grundsätzlichen Aufgabenstellung, hat er irgendwelche Pläne zurückgestellt?
5: Nein, also ich habe es gerade schon gesagt, der Außenminister ist geschäftsführend im Amt wie die gesamte Bundesregierung. Daran hat sich im Laufe dieser Woche nichts geändert.
4: Herr Jung. ersten Wort. Dankeschön. Dennoch, Herr Breul, das haben sich ja nicht Journalisten erfunden, gestern die Meldung, dass der Minister offenbar zumindest erwogen hat, München abzusagen. Können Sie uns zum einen etwas erklären, welche der Informationen aus, dem, aus Ihrem Hause dann offenbar missverstanden ist? Und zum Zweiten, ich möchte das erweitern, gibt es aus anderen Häusern zu vermelden die neue Rubrik nicht mehr stattfindende geplante Termine, Frau Dr. Kock? Ist im Bundesinnenministerium so etwas als Phänomen zu verzeichnen oder an anderen Ressourcen?
5: Ja, ich finde, Herr Jessen, die Vorgänge des gestrigen Tages bestärken uns in unserer Praxis, über Termine mit kurzem zeitlichen Vorlauf zu berichten. Und wir hatten den Termin in München bisher auch nicht angekündigt, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Das war Kommunikation der Sicherheitskonferenz selbst. Dazu kann ich hier keine Stellung nehmen. Ich kann Ihnen jetzt auf Rückfrage noch mal das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Der Bundesaußenminister plant, an der Münchner Sicherheitskonferenz in der nächsten Woche teilzunehmen.
4: Wenn ich da direkt nachhaken darf, wenn Sie sagen, das war Kommunikation der Münchner Sicherheitskonferenz selbst, das hat die doch aber nur kommuniziert, weil es offenbar eine Zusage des Ministers gegeben hat, sonst hätte äh, die Sicherheitskonferenz niemals sagen können, äh, Außenminister wird dann und dann, da und da äh, auftauchen. Also wir müssen ja jetzt nicht so tun, als hätte es da keine Planungen gegeben. Das
5: habe ich auch nicht getan, aber ich kann von hier aus auch nicht kommentieren, wie die Münchner Sicherheitskonferenz nach außen kommuniziert.
2: Herr Jung, wir hatten erst noch die Frage
7: ans Innenministerium.
8: Ja, gerne. Also wie Sie ja wissen, gibt es eine geschäftsführende Bundesregierung. Dazu gehört auch ein geschäftsführender Bundesinnenminister, das ist Thomas de Maizière. Und die Terminplanungen sind so, wie sie sind bis jetzt. Und bis auf Weiteres bleiben sie auch so. Gleichzeitig kann ich mich dem Kollegen vom Auswärtigen Amt nur anschließen. Terminänderungen gibt es immer im laufenden Geschäft, aus den verschiedensten Gründen.
2: Herr Künast. Herr Breul, Herr Breul, ist Minister Gabriel heute im Büro?
5: Also das ist eine Frage, zu der wir grundsätzlich keine Stellungnahmen eingeben, wo sich ein Minister zu einem Zeitpunkt X befindet. Es gilt das, was ich gesagt habe, presseöffentliche Termine geben wir mit kurzem zeitlichen Vorlauf bekannt. Der geschäftsführende Außenminister ist im Amt.
9: Am
2: Dienstag findet in Kuwait ein Außenministertreffen der Anti-IS-Koalition statt. Wird Gabriel daran teilnehmen?
5: Äh, auch da gilt das, was ich gesagt habe, mit kurzem zeitlichen Vorlauf. Ich kann Ihnen äh, bestätigen, so äh, wie gesagt, auch gestern über Nachrichtenagenturen, ähm, äh, weil wir sozusagen, ja, uns vier Tage vor dieser Konferenz äh, befinden, dass dort eine Teilnahme nicht geplant ist.
3: Herr Schwenk? Eine naive Frage. Ähm, ein Minister kann nicht überall sein, ja, aber gibt es Erkenntnisse, wie viele Auslandsreisen äh, ein Außenminister üblicherweise in einem normalen Geschäftsjahr absagt? So prozentual und hat sich irgendwas verändert in der letzten Zeit? Nein, also wisst ihr, mir liegen da keine Zahlen vor. Ich weiß nicht,
5: ob da irgendjemand mal Buch geführt hat, aber ich ähm, möchte jetzt äh, auch noch mal darauf hinweisen äh, Da ist für die kommende Woche keine Reise abgesagt worden. Wir hatten auch gar keine Reise angekündigt. Es ist natürlich so, dass es bestimmte Planungsprozesse gibt. Da sind Sie als Journalisten ja auch öfter involviert, wenn wir anfragen, ob Interesse an einer Mitreise besteht. Aber es ist für die kommende Woche keine Reise abgesagt worden.
6: Herr Heller. Ich habe nur zwei Fragen. Einmal ans Innenministerium. Ende des Monats stehen an, Tarifgespräche im öffentlichen Dienst, wird die der Minister noch wahrnehmen? Das ist ja bislang mehr üblich gewesen. Und als zweites eine Lernfrage, Herr Seibert. Wenn die Kanzlerin den Eindruck hätte, ein Minister erfüllt seine Amtspflichten nicht mehr, gibt es irgendeinen Satzungs-, Satzungspassus, irgendeine Regelung, welche Möglichkeiten sie dann hat zu reagieren, möglicherweise zu sanktionieren?
8: Also der geschäftsführende Bundesinnenminister wird so lange die Geschäfte führen wie er als geschäftsführender Bundesinnenminister im Amt ist. Und das ist er so lange, bis eine Amtsübergabe erfolgt an einen Nachfolger. Also ja? Zu Zunächst ja, wenn er dann noch im Amt ist. Und so sieht es momentan aus nach den Zeitplanen.
1: Ja, die Frage, so wie Sie sie stellen, stellt sich zumindest für die Bundeskanzlerin nicht. Ich erinnere mich daran, dass Sie... Als die Bundesregierung in den Status der geschäftsführenden Bundesregierung überging, sie gesagt hat, dass sie als geschäftsführende Bundeskanzlerin alles dafür tun wird, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird. Ich bin ganz sicher, dass das auch der Geist ist, in dem alle geschäftsführenden Minister und Ministerinnen agieren.
0: Herr Jung. Herr Breul, was hat dann Herr Gabriel in den nächsten
5: Tage so vor? Herr ich kann es gerne noch mal für Sie auch wiederholen. Äh, presserelevante, pressenöffentliche Termine werden wir mit kurzem zeitlichen Vorlauf bekannt geben.
0: Gut, es geht mir jetzt nicht um die pressenöffentlichen Termine, sondern was hat er allgemein zu tun jetzt die nächsten Tage? Was macht er? Hat er vielleicht Resturlaub?
5: Es ist nicht Praxis hier und das aus gutem Grund, dass wir hier mit einigen Tagen Vorlauf den, Terminkalenders, den Terminkalender des Ministers an die Öffentlichkeit kommunizieren.
0: Aber er ist... Er wird arbeiten. Er wird arbeiten. ist geschäftsführend
5: im Amt. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Herr Mühle.
4: Herr Breul, kommt es am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz äh, zu einem Treffen der Außenminister des Normandie-Formates?
5: Da möchte ich nur auf das verweisen, was ich, glaube ich, gerade Herrn Heller schon sagte. Mit dem Vorlauf von acht Tagen möchte ich jetzt zu den weiteren Terminen rund um die Münchner Sicherheitskonferenz keine Angaben
4: machen. Es gibt dafür keine Planungen für ein solches Treffen?
5: Dazu hatte ich, glaube ich, vor einer oder zwei Wochen schon mal Stellung genehm, gegeben, genommen, Entschuldigung, dass es diese Planungen gibt. Da hatte ich aber auch gesagt, dass man immer sehen muss, wie die Terminlage sich bei den unterschiedlichen Teilnehmern entwickelt. Und ähm, darum kann ich dazu keine weiteren Auskünfte heute geben.
2: Dann wechseln wir das Thema und gucken auf einen anderen Terminkalender, nämlich auf den der Bundeskanzlerin, Herr Sadeb.
1: Ja, gerne. Äh, ich kann Ihnen ankündigen, dass die Bundeskanzlerin am kommenden Freitag äh, den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki im Bundeskanzleramt äh, empfangen wird, mit militärischen Ehren, denn es ist sein Antrittsbesuch hier im Kanzleramt. Und es wird im Anschluss an die äh, gemeinsame Begegnungen wird es eine Pressekonferenz geben. Er kommt um 12 Uhr an. Und dann vielleicht noch ein Wort zum Treffen mit Ministerpräsident Gentiloni. Sie wissen, dass das für diesen Mittwoch ursprünglich vorgesehene Treffen aus Termingründen verschoben werden musste. Darüber hatten sich beide Regierungschefs äh, verständigt und sie hatten sich auch darauf verständigt, dieses Treffen nachzuholen. Wir hatten dafür den 15. Februar ins Auge gefasst, gemeinsam und Ihnen auch angekündigt. Da ergeben sich nur noch einmal ähm, Terminschwierigkeiten, deshalb nur so viel. Wir sind... Äh, an der Arbeit an einem neuen Termin und den geben wir Ihnen so bald wie möglich bekannt. Zu diesen Terminfragen Herr Lipiasch.
7: Herr was erwartet die Bundeskanzlerin von diesem ersten Besuch des polnischen Regierungschefs? Wo werden die Schwerpunkte liegen? Vor allem an Betracht der Tatsache, dass im Koalitionsvertrag überraschend viel über Partnerschaft und Freundschaft mit Polen steht im Vergleich zum äh, Vertrag von vor vier Jahren? Also, Sie nennen das überraschend.
1: Ähm, ich glaube, das entspricht genau der Bedeutung, die die Nachbarschaft und Freundschaft zwischen Deutschland und Polen hat. Ähm, darüber hinaus will ich jetzt natürlich hier nicht über den äh, Koalitionsvertrag sprechen, aber diese Bedeutung unseres Verhältnisses zu Polen, die hat die Bundeskanzlerin äh, zigmal herausgestrichen. Ähm, und so freut sie sich jetzt darauf, den neuen polnischen Ministerpräsidenten, den sie am Rande eines Europäischen Rates ja auch schon zum ersten Mal gesprochen hat, aber nun doch auch intensiver hier in Berlin empfangen zu können. Ich möchte den Themen jetzt hier nicht viel vorgeben. Es gibt europäische Themen, Fragen der Weiterentwicklung der Europäischen Union. Es gibt bilaterale Themen und mehr möchte ich eigentlich hier nicht, nicht vornehmen.
7: Ein Zusatz bitte. Ein Streitpunkt zwischen der Europäischen Union, von Deutschland unterstützt und Polen, ist das polnische Justizsystem. Morawiecki sagte vor einigen Tagen in Davos, dass das polnische Richterwahlsystem viel transparenter und unabhängiger ist als das deutsche, weil die deutschen Richter ausschließlich von den Politikern gewählt werden, während in Polen auch nach der Reform äh, an diesem Verfahren auch Richter beteiligt äh, sein werden. Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen? Also zunächst einmal verfolgt
1: die Bundesregierung, Natürlich die polnischen Maßnahmen zum Umbau des Justizsystems mit großer Aufmerksamkeit, genau wie die EU-Kommission. Und als Hüterin der europäischen Werte ist es an der EU-Kommission, sich dazu mit Polen zu verständigen. Ich bin jetzt hier nicht in der Lage, und ich glaube, das ist auch nicht der Ort, um jetzt wirklich eine vergleichende Studie der Rechtssysteme vorzunehmen. Das kann ich hier nicht liefern. Außer Frage steht, dass in einem geordneten Richterberufungsverfahren, die Checks und Balances gewährleistet sind. Und das, denke ich mal, muss auch sein. Ich möchte daran erinnern, das ist die, das Fundament Europas ist, dass es eine, eine Union des, des Rechts ist. Und dazu gehört die Einhaltung des Grundsatzes der Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der, der Judikative. Das sind fundamentale Merkmale eines funktionierenden Rechtsstaats und, ja,
7: Darf ich noch einen Zusatz? Vielleicht Eine allerletzte, könnte, bitte. Vielleicht könnte diesen Vergleich das Justizministerium unternehmen und das einschätzen, ob die, ob die deutschen Richter ausschließlich von den Politikern gewählt werden? Nein, ich kann auch hier keine, keinen Rechtsvergleich vornehmen. Wie Herr Seibert schon gesagt hat,
10: dem habe ich jetzt wenig hinzuzufügen. Ja, die Unabhängigkeit der Justiz ist kennzeichnend für Rechtsstaatlichkeit und äh, Einzelheiten, kann ich hier nicht, ähm, nicht kommentieren.
2: Gibt es weitere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin in der nächsten Woche? Dann gibt es Fragen und darf zu anderen Themen zunächst von Herrn Reich, bitte.
0: Eine Frage ans Umweltressort. Es hieß bis heute Dienstschluss. Äh, wollte die EU-Kommission einen Maßnahmekatalog vorgelegt bekommen, wie Deutschland in 20 äh, großen Städten die Stickstoffemissionen nachhaltig äh, senken möchte? nachhaltig. Worauf hat man sich denn in der Bundesregierung geeinigt jetzt?
10: Ja, es wird eine Reaktion der Bundesregierung geben an den EU-Kommissar, EU-Umweltkommissar und äh, das Schreiben wird gerade noch erstellt. Könnte man schon ein bisschen was zu den Inhalten sagen? Na, ja, einige der Inhalte sind ja schon bekannt, nämlich das sind die Inhalte, die die Ministerin schon vorgetragen hat, als sie in Brüssel war. Sie so haben das. ja nicht gereicht. Das äh, würde ich jetzt so nicht genau so sagen. Ähm, die Ministerin hat immer deutlich gemacht, dass sie einen Zwischenstand darstellt. Und ähm, es ist klar, dass wir mit den Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, äh, noch nicht ganz am Ende sind. Es gibt ja auch noch eine Menge Diskussionen über das ein oder andere Thema, das bekannt ist. Herr Schwenk. Ähm, dazu anschließend beim der Ministerpräsidentenkonferenz
3: hat Frau Merkel in der anschließenden Pressekonferenz gesagt, es gebe jetzt Gespräche über neue, konkrete Maßnahmen, die schnell helfen sollen, dieses Ziel doch noch irgendwie zu erreichen. Was sind das für Maßnahmen? Und ähm, die zweite Frage, glauben Sie dann, dass diese Maßnahmen ein EU-Vertragsverletzungsverfahren abwehren können? Sprich, kommt Deutschland an einer
10: Klage vorbei? Zur Äußerung der Kanzlerin würde vielleicht Herr Seibert was sagen wollen. Ich kann nur was zu der Klage äh, sagen. Ähm, die, inwieweit eine Klage abgewehrt werden kann, das kann ich Ihnen hier an dieser Stelle nicht beschreiben. Da, wir haben ja die, eine Glaskugel, in der man die Zukunft vorhersehen kann, gehört nicht zum Equipment eines Regierungssprechers. Also das ist ja nicht so der Fall. Und das ist, muss die EU-Kommission selbst entscheiden. Das wird sich natürlich selber entscheiden, ob sie ein Verfahren einleitet. Das wird sicherlich eben nach dem die Schreiben der neuen Länder dann vorliegen der Fall sein. Dann spezifizieren dazu. Ja,
1: also Sie haben es richtig in Erinnerung. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, das Thema duldet keinen Aufschub. Wir wollen sowohl saubere Luft in den deutschen Städten als auch Fahrverbote vermeiden. Und nach dem Besuch der Bundesumweltministerin in Brüssel und der Friststellung, sage ich jetzt mal, durch die Europäische Kommission, war man sich ja in der Bundesregierung einig, dass der Beauftragte mit den Kommunen noch einmal ins Gespräch geht, um sehr schnell spezifische Maßnahmen, spezifisch wirkende Maßnahmen zu erörtern. Ich glaube, man kann schon darauf hinweisen, dass zum Beispiel dieses Sofortprogramm Saubere Luft erfreulicherweise mehr und mehr in, Angriff, äh, in, in Anspruch genommen wird. Es gibt auch, dazu kommen dann weitere länderspezifische Möglichkeiten ähm, und solche, die die Bundesregierung nach dem Entwurf des Koalitionsvertrags vorgesehen hat, wie steuerliche oder kaufanreizende Maßnahmen. Es hat im Übrigen Treffen in der vergangenen Woche zwischen den Lotsen für die Kommunen ähm, mit den Städten und Gemeinden gegeben, die betroffen sind. Da ist ausführlich über neue Förderprogramme informiert worden. Es wurden Regionalveranstaltungen gemacht. Es gibt eine Reihe von Anträgen dazu, was die Städte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur tun wollen. Noch einmal, wir alle in der Bundesregierung wissen, dass dieses Ziel sowohl saubere Luft, Einhaltung der Richtwerte als auch Fahrverbote vermeiden ein Ziel ist, dass für uns das keinen Aufschub duldet, auf das wir uns zubewegen. Es zeigen ja auch neueste Messungen, dass in vielen Kommunen sich die Lage verbessert hat, aber eben noch nicht schnell genug und dass wir diesen, den Fortschritt dieser Entwicklung beschleunigen müssen. Und dazu, auf all das wird die Bundesregierung in der Mitteilung, die sie heute noch an die Kommission schickt, auch eingehen. Zusatz. Wenn Sie
3: gestatten, ich möchte nicht nach der Glaskugel fragen, ja. sondern ich stelle die Frage anders. Gibt es denn irgendeine Chance, dass Deutschland die Vorgaben der EU zufriedenstellend erfüllt in der erwarteten Zeit mit den bislang bekannten Maßnahmen?
10: Tja. Wir wissen im Herbst wahrscheinlich, was die Maßnahmen seriös gebracht haben. Das ist, wir brauchen ja bei Luftreinhaltung einen gewissen Vorlauf. Das Umweltbundesamt hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass man die Minderung, die es jetzt gibt, noch nicht genau spezifizieren kann. Das heißt, man kann nicht genau sagen, wo kommt sie genau her. Es gibt ja schon Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, Stichwort Software-Updates, Stichwort ÖPNV-Ausbau in einer oder anderen Kommune oder auch Verkehrsleitveränderungen. Und wir werden im Herbst dieses Jahres wissen, wo wir stehen bei der Luftreinhaltung. Und ob das dann der Kommission genug ist oder nicht, das muss sie selbst einschätzen. Dazu kann ich Ihnen an der Stelle nichts sagen. Herr Jessen. Herr
4: Hoff, es ist ja kein Geheimnis, dass die Ministerin im Vorfeld, auch der jüngsten Anhörung in Brüssel, sich sehr skeptisch geäußert hat, ob mit dem, was in Deutschland in der Pipeline ist, ein Verfahren vor dem EUGH äh, vermieden werden kann. Hat sich an dieser überaus skeptischen, manche sagen hochrealistischen Einschätzung der Ministerin, irgendetwas geändert im Verlauf der letzten Woche?
10: Die Ministerin hat von Anfang an in diesem Prozess deutlich gemacht, dass die eine oder andere Maßnahme viel früher hätte angefangen werden müssen. Dazu gab es aber eben keine Einigung. Oder dazu gab es unterschiedliche Meinungsauffassungen. Und ähm, deswegen hat sie auch hier nochmal deutlich gemacht, dass... Es nicht so einfach wird wirklich alle Städte, es geht ja nicht nur um 20 Städte im Moment, sondern es geht ähm, im Moment um etwa 70 Städte, die die ähm, Grenzwerte nicht einhalten können, dass wir all diese Städte wirklich zügig in eine bessere Situation bekommen, also mit sauberer Luft. Ähm, das ähm, braucht noch ein bisschen Zeit und es wird auch die ein oder andere zusätzliche Maßnahme brauchen, die dann vielleicht eben eine neue Regierung beschließt.
4: Das war aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ich hatte ja gefragt, dass die Ministerin deutlich gemacht hatte, dass mit dem, was Deutschland anzubieten hat, ein EuGH-Verfahren wohl nicht vermieden werden kann. Hat sich an dieser kritischen Einschätzung der Ministerin etwas geändert?
10: Die Ministerin hat das so dargestellt und sie hat aber eben auch gleichzeitig gesagt, dass es ein Zwischenstand ist, den sie darstellt. Ich will zu dieser Äußerung der Ministerin nichts weiter sagen. Die steht für sich.
2: Dann wechseln wir das Thema das von dazu noch. Frau Lindner, bitte.
8: Ich hatte mich auch eben schon gemeldet. Ich hatte, ich hatte eine... sie
2: als neues Thema wahrgenommen. Nee,
8: nee. ich habe noch eine Frage ans BMWi, an Frau Baron, die Expertengruppe, die tagt. Es liegen ja noch keine Ergebnisse vor. Wann ist denn mit den Ergebnissen zum Thema technische Nachrüstung eigentlich zu rechnen? Und dann habe ich noch eine Frage ans BMWi. Und BMW, Sie sagen jetzt, ist eine einheitliche Position der Bundesregierung, die Sie jetzt gegenüber der EU-Kommission abbilden. Also das heißt, man konnte sich jetzt, je nachdem, was in diesem Brief drinsteht, auf eine gemeinsame Position auch einigen, trotz der Meinungsunterschiede vorher. Ja, ich befürchte, zu der Frage, die Sie an mich richten, muss ich nochmal an die Kollegen verweisen. Die Expertengruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat, die liegt nicht bei uns im Haus. Bei uns im Haus lag nur eine Expertengruppe zum Thema alternative Kraftstoffe. Und deshalb muss ich da nochmal an, an die Kollegen verweisen, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigt haben.
0: Bitte. Ich, ich fürchte, die Expertengruppe 1 ist gemeint, die sich mit den technischen Nachrüstungen befasst. Die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, dieser Expertengruppe. Ich kann Ihnen jetzt auch noch nicht genau sagen, wann das der Fall ist. Und zu Ihren Fragen, was in dem Schreiben steht,
10: dazu müsste ich es kennen. Ich kenne es aber noch nicht.
0: Ich möchte
2: das Umweltministerium ergänzen?
10: Ja, Sie haben mir danach gefragt, ob wir gemeinsam reagieren ja, Es gibt ja gemeinsame Aktivitäten. Also, die Bundesregierung in Gänze ähm, beschäftigt sich mit dem Thema, agiert mit dem Thema, geht das Thema an und natürlich, argumenti oder natürlich argumentieren und antworten wir auch gemeinsam. Jung dazu? Ich ja, hoffe, angenommen, es kommt zur Klage der EU-Kommission.
0: Von wie viel Geld sprechen wir denn? Also was ist denn das für ein finanzieller Rahmen, der da auf dem Spiel
10: steht? Wir sprechen bei einer Klageerhebung erstmal gar nicht über Geld. Es gibt eine Klageerhebung und dann gibt es eine Klageerwiderung Deutschlands. Und die wird dann beantwortet und wird man schauen, wie die EU-Kommission das sieht, welche Argumente Deutschland dann vortragen kann, wenn dieses Verfahren läuft.
0: Also wie, wie hoch wäre die dann? Gibt es da Vergleichsfälle in, in Europa? Also
10: Kann sich Deutschland das leisten, sich da freizukaufen? Ich kann Ihnen zu Strafen nichts mitteilen. Ich will Ihnen nur sagen, es ein Klageerhebungsverfahren heißt nicht, dass automatisch eine Strafe, eine Strafzahlung vor der Tür steht. Das ist nicht der Fall. Das Verfahren sieht anders aus. Frau
8: ich habe jetzt noch mal eine Nachfrage dazu an Herrn Seibert, Herrn Haufe und Herrn Strater. Es das heißt, es gibt eine gemeinsame Antwort der Bundesregierung, die heute verschickt werden soll, die aber Teile der Bundesregierung wie das BMVI noch nicht kennen.
0: Also um das mal klarzustellen, ich habe gesagt, den Brief als solchen kenne ich nicht, der liegt mir jetzt nicht vor. Aber natürlich haben wir auch hier mehrfach schon gesagt in dieser Regierungspressekonferenz, dass es eine abgestimmte Haltung der Bundesregierung geben wird und die wird es geben, selbstverständlich. Dann wechseln wir jetzt das Thema, das formuliert Kollege Jung. Bitte. Eine Frage ans BMVg ähm, zu der, zum Airbus. Wir haben ja angekündigt, dass die A400Ms dieses Jahr jetzt nicht so ausgeliefert werden wie geplant. Ich würde gerne wissen, wie viel davon weniger an die Bundeswehr geliefert werden. Ja, wie, wie viel sollten dieses Jahr geliefert werden und wie viel werden dieses Jahr geliefert? Werden?
9: Also bezüglich der A400M ähm, kann ich Ihnen sagen, dass wir ähm, 16 A400M haben bei den Streitkräften. Und dass es äh, eine Tagung gab der A400M-Teilnahmestaaten auf NATO-Ebene bezüglich des Lieferplans mit Airbus. Daraufhin hat man sich äh, daraufhin äh, einen ein, äh, Lieferumfang geeinigt. Hinsichtlich dessen, äh, dem vorsorglichen Lieferplan, kann ich Ihnen nichts genaues sagen, bezüglich dessen, wie viel jetzt zurzeit zu erwarten ist für 2018.
0: Ich würde gerne wissen, wie viel war für dieses Jahr geplant und auf was haben Sie sich jetzt geeinigt? Und Zusatzfrage. Werden Sie auf Schadenersatz ähm, gehen? Also wollen Sie Schadenersatz dafür haben, dass Airbus nicht
9: so liefert wie versprochen? Also von Schadenersatzforderungen ist mir nichts bekannt. Okay. Und hinsichtlich dessen müsste ich Ihnen das nachreichen. Die andere Frage? Wie viel, wie viel ist
0: denn? Auf ja, habe ich doch gesagt, müsste ich Ihnen nachreichen. Auf wie viel Airbusse man sich geeinigt hat?
9: Müsste ich Ihnen nachreichen.
0: Das kommt also.
2: Dazu hatten wir keine Nachfragen. Dann ist Herr Heller mit einem neuen Thema dran.
6: Herr Seibert, Herr Jung und Herr Tusk waren bei der Kanzlerin. Ich wollte fragen, wie denn die Position der Bundesregierung ist zum Verfahren für die Nachfolge von Herrn Juncker. Gibt es da eine, eine klare Positionierung, wie das laufen soll?
1: Naja, dieses Thema steht ja auf der Tagesordnung des Informellen Europäischen Rates am 23., glaube ich. Also informeller Rat der EU 27 und der Diskussion dort werde ich nicht vorgreifen.
2: Weitere Fragen? schön.
3: Ein neues Thema. Ja, ja. neues Thema. Okay. Ähm, an das Bundesarbeitsministerium, das ich jetzt nicht sehe, aber das mag auch meine Unkenntnis geschuldet sein als Neuling, eines der Leuchtturmprojekte der Koalitionsvereinbarung, die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit. Da gibt es erste Zahlen, wonach nahezu niemand einen Rechtsanspruch auf diese Rückkehr in Vollzeit haben soll. Frage an das Arbeitsministerium, für wie viel Prozent der Beschäftigten in Deutschland oder wie viele Beschäftigte in absoluten Zahlen würde ein solches Gesetz denn einen Rückkehranspruch in Vollzeit ermöglichen? Und die zweite Frage dazu ist die Tatsache, dass es sehr viele Ausnahmeregeln gibt, ein wünschenswertes Begleitwerk eine Rücksicht auf betriebliche Belange.
8: Ähm, vielen Dank für die Frage. Allerdings muss ich zugeben, dass ich sie derzeit nicht beantworten kann, da es sich ja nicht um Regierungshandeln bisher handelt, sondern um etwas, was die Koalitionäre beschlossen haben, was aber noch lange nicht umgesetzt ist. Insofern existieren dazu auch noch keine Berechnungen unsererseits.
2: Dann hat Herr Jung ein neues
0: Thema. Mich würde nun mal das Jemen-Thema interessieren, ähm, Herr Seibert gegebenenfalls, Frau Baron oder Herr Breul, äh, im Koalitionsvertrag heißt es ja jetzt, dass keine Ausfuhren mehr an Länder genehmigt werden, solange diese unmittelbar an jedem krieg beteiligt sind. Wer sind das denn?
1: Ich habe zu diesem erneuten Versuch äh, eigentlich nichts Neues zu sagen. Wir haben uns zu diesem Thema x-mal hier unterhalten. Ich weiß, dass Ihnen die Antwort nicht reicht, aber sie wird heute durch
0: nichts Neues ergänzt. Herr Breul, er ist aus Sicht des Auswärtigen Amtes unmittelbar am Krieg im Jemen beteiligt. Ich habe den Ausweg von Herrn Salber nichts hinzuzufügen. Weiß das Auswärtige Amt das nicht. Ich habe den Ausdruck von Herrn Salber nichts hinzuzufügen. Herr Baron, wissen Sie das als Exportministerium?
8: Ich kann da auch nichts hinzufügen.
2: Dann bleibt diese Frage offen. Die nächste stellt Herr Jessen.
4: Frage ans Auswärtige Amt, Türkei. Zum einen gibt es neue Erkenntnisse, inwiefern der türkische Einsatz oder, ja, der türkische Einsatz in Afrin völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig ist. Das war ja immer noch in der Prüfung. Und zum zweiten gibt es Veränderungen bei der Zahl oder Situation politischer Gefangener in der Türkei mit deutschen Pass.
5: Ja, also zu Ihrer ersten Frage ähm, habe ich Ihnen nichts Neues mitzuteilen. Das hatten wir erst am Mittwoch ja hier äh, länger diskutiert. Ähm, zu den Haftfällen, äh, ich glaube, dass, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, lief das ja auch schon äh, über einzelne Ticker. kann ich Ihnen bestätigen, dass ein weiterer politischer Inhaftierter am 5.2. aus der U-Haft entlassen wurde. Der Prozess gegen ihn läuft jedoch weiter und er darf die Türkei auch wegen der gegen ihn verhängten Ausreisesperre nicht Verlassen. Ich möchte gleich hinzufügen, weil ich die äh, Frage antizipiere, ähm, die, dieser Fall gehört nicht zu den namentlich bekannten Fällen. Aus Gründen äh, des Schutzes der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen möchten wir keine weiteren Angaben machen und können wir auch keine weiteren Angaben machen.
4: Nachfrage, gibt es im Hinblick auf die Situation von Dennis Jutschell äh, Entwicklungen,
0: über die Sie uns berichten können? Nein. Herr Jung. Derjenige, der jetzt freigekommen ist, war das einer derjenigen, äh, zu dem man bisher nie konsularischen äh, Zugang hatte? Nein. Wie viele Deutsch, Deutsche und deutschtürken sitzen in Gefangenschaft, ähm, bei dem man immer noch keinen konsularischen Zugang hatte? Und wie viele sitzen insgesamt, das geben Sie uns mal eine Zahl, äh, also wie viele politische Gefangene gibt es in der Türkei?
5: Deutsche. Also äh, genau, also den, äh, die äh, von hier aus ja schon öfter kommentierte Zahl, aber die Einschränkung, die Sie nachfügten, ist wichtig. Äh, wir können nur die Zahl der Deutschen ähm, natürlich in irgendeiner Form erfassen, die, aus, ähm, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, unabhängig von weiteren Staatsangehörigkeiten, äh, reduziert sich somit auf sechs. Ähm, die Frage mit dem konsularischen Zugang müsste ich noch mal kurz blättern, die reiche ich Ihnen gerne gleich nach. Hm.
2: In der Zwischenzeit rufen Sie Ihr anderes Thema auf.
0: Ich wollte nur wissen, ob Herr Seibert schon weiß, ob er äh, Regierungssprecher bleibt. Auch diese Frage stellt
1: sich jetzt nicht.
0: Sie Doch. haben das verfolgt.
1: Sie haben das verfolgt. Es gibt ernsthafte Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden. Es gibt den Abschluss eines äh, Koalitionsvertrages. Alles Weitere ist jetzt äh, in der Hand der beteiligten Parteien. Sind
0: Sie denn bereit... Regierungssprecher zu bleiben.
1: Das werden Sie nicht ernsthaft glauben, dass ich das jetzt mit Ihnen an dieser Stelle diskutiere.
0: Kann ja sein, dass Sie andere Re äh, Karrierepläne haben. Dann machen Sie sich Ihre
1: eigenen Gedanken zu und sagen es mir dann. Bleiben
5: ich Amt, Sie es. Äh, ich habe äh, ge geblättert. Äh, es ist so, dass wir im Moment in zwei Fällen von politischen Gefangenen keinen konsularischen Zugang haben. In beiden Fällen handelt es sich um sogenannte Doppelstaatler: Zwei Männer. Entschuldigung? Das sind zwei Männer. mache ich mach keine weiteren Angaben.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann danken wir unseren Gästen für heute und gehen davon aus, dass wir uns auch... Einen
9: Sie haben auch noch was nachzutragen, bitteschön. Also, wie gesagt, ganz kurz nochmal, uns ist es wichtig, zuverlässige und leistungsfähige Transportflugzeuge zu haben. Gemeinsam mit den Partnernationen sind wir mit Airbus im Gespräch, das haben Sie richtig gesehen, Herr Jung. Und dazu fand auch routinemäßig am Montag, also vergangenen 5. Februar in London, ein gemeinsames Treffen aller Partnernationen, sprich Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Türkei, Belgien und Luxemburg statt. Die Firma Airbus also der Hersteller des A400M hat daran teilgenommen. Wir waren vertreten durch unsere Staatssekretärin vor Ort. Zu den Details, zu den Ergebnissen dieses konstruktiven und vertraulichen Gesprächs kann ich mich derzeitig nicht dazu äußern. Hinsichtlich der Zahlen darf ich aber nochmal herausheben, dass wir im letzten Jahr 2017 acht A400M geliefert bekommen haben.
0: Ich wollte ja wissen, wie viele für dieses Jahr Geplant
9: waren. Genau. Da verweise ich nochmal da noch darauf, dass wir insbesondere dieses Treffen am Montag ja auch hinsichtlich der Planung der Lieferung sowohl an uns als auch die von mir benannten eben Partnernationen mit Airbus ein konstruktives Gespräch geführt haben.
0: Ja, was war das Ergebnis?
9: Dieses Gespräch war vertrauensvoll und von daher kann ich Ihnen zu dem Ergebnis dieses Gesprächs hier nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass es das konstruktiv war und dass wir, da wir den Bedarf haben, an den Transportflugzeug auch zu einem guten Ergebnis gekommen sind. Herr, noch mal. Herr Hennies, ist es denn ein Staatsgeheimnis äh, zu
4: wissen, wie viele äh, Airbus A400M denn eigentlich für dieses
9: Jahr hätten geliefert werden sollen? Ich frage ja jetzt Nein. nicht, worauf Sie sich geeinigt haben. Nein, Herr Hennies, das ist kein Staatsgeheimnis. Dann noch dann mal. Aber dann. das Sinn und, Zweck, Sinn und Zweck mit Airbus, mit den Herstellern, war es ja genau, diese Planungen, äh, zu konkretisieren und mit Airbus, in dem wir uns immer noch mit einem Gespräch befinden, auf eine Zielgerade zu führen. Und deswegen kann ich mich hier zu Zahlen dazu nicht äußern, weil die sowohl vertraulich sind als auch nicht valide. Aber es gab keine Wunschzahl? Über Wünsche äußere ich mich hier nicht. Herr Jung, warum verzichtet man denn auf Schadenersatz? Wie bitte? Man ich auf habe nicht gesagt, dass wir auf Schadenersatz verzichten, sondern bitte, wenn Sie mich zitieren, dann richtig. Ich habe gesagt, mir ist nichts bekannt dazu. Ist für mich dasselbe. Weil es vertrauensvolle Gespräche sind, deswegen werden wir diesen Aspekt hier uns auch nicht zu so äußern. Ich gehe mal davon aus, dass uns dieses Thema
2: erhalten bleibt, und ich gehe mal davon aus, dass Sie uns auch zumindest in der nächsten Woche noch alle erhalten bleiben. Und insofern vielen Dank für heute, ein schönes Wochenende, bis dann.
6: Oh. <sighs>